0: Bom, muito bem, muito bem. Começando aqui mais um episódio do Extremamente, episódio 18 entrando no ar. É, sabe que a galera vem, pessoal que vem ouvindo, alguns ficam me zoando, que falam assim, pô Alecrim, mas todo mundo que você leva lá, irmão, você fala que é fã, mas vou falar para você, que é realmente, tá, tô, tô muito feliz de fazer isso aqui, porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com todas as pessoas que passaram por aqui, realmente é a pessoa que eu sou fã, que eu admiro demais, que eu acompanho o trabalho, então pô, por isso, esse é um, o motivo que tá sendo mais legal de fazer esse projeto acontecer e hoje não é diferente, episódio 18 entrando no ar, vou receber um cara aqui que quem me conhece sabe o quanto que eu gosto do trabalho dele, o quanto que eu acompanho, o quanto que eu dou risada com tudo aquilo que ele faz... Cara que é apresentador, comunicador, comediante, radialista e talvez o maior, o pretano mais ilustre da cidade de Campinas, <risos> vou receber aqui no Extremamente Hoje. Seja muito bem-vindo e muito obrigado de ter aceitado comediante Zé Neves.
1: Oba! E aí, pessoal, Salve, como é que tá, Felipe? Mano. Tudo bem?
0: Tudo bem, mano. Muito obrigado muito de ter joia. aceitado o convite. Um puta prazer falar com você,
1: meu. Muito obrigado você por ter me convidado prazer é todo meu e não vou dizer que eu sou o mais ilustre ponte pretano é, mas talvez o, um dos mais ponte pretanos aí sim <risos> um dos mais ferrenhos <risos> torcedores da ponte aí sim mas tem ah, muito ponte pretano
0: eu fazia, eu fazia... fiz acho, quase um ano por aí a ponte tv eu fazia os conteúdos lá sério você lá. fez
1: ponte tv fiz ponte tv um bom tempo lá pô então será que a gente foi contemporâneo ou não
0: então, não sei, na época o marketing lá, o, o Rafa, na época, acho que isso foi, foi um, um pouco antes, eu saí, <risos> olha que sacanagem, eu, eu não fui quando a ponte foi fazer a pré-temporada em Orlando, até
1: ali eu fui, naquela, naquela Pô, viagem é lá que... eu não fui. <risos> então foi talvez 2010? 2013, 2014, 2015 foi agora, recente, mais recente é, assim.
0: nessa época, eu passei um ano na época do Borges, jogava lá aquela
1: galera lá Ah, legal. eu trabalhei na Pão cara. quando o diretor de marketing era o Márcio Della Volpe, que depois se tornou uhum. presidente do clube, Sim. e o responsável pelo marketing era o Nelson Nelson, não esqueci o sobrenome agora ele era de Sorocaba, inclusive e a e o pessoal entrou em contato comigo e falou assim pô, você gostaria de gravar um conteúdo pra gente? Aí eu fui gravar Havia uma jornalista que era fazer o conteúdo jornalístico da coisa mesmo, o Amauri que era o cinegrafista, não sei se você chegou a trabalhar com ele lá, não sei. Não, e eu não. fazia as gracinhas. E era muito legal, cara. Era muito legal porque a gente fazia muita coisa assim. Era, era meio que assim, vai lá e faz, né? E eu ia nas loucuras o Amauri que era o cinegrafista. Ele me dirigia, aprendi muito com ele essa questão de postura, né, de diante de uma uhum. câmera tal. De ângulo cruzado, não sei, plano, não sei que papapá. E eu uhum. me esperava muito, não sei né? De fazer, tentar fazer ah, cabeça, fazer fechamento, fazer o miolo, fazer um conteúdo diferente. Então, para mim, foi muito bacana. Eu aprendi demais. Foi muito legal mesmo esse tempo que eu passei na Ponte V. Que
0: da hora. Ô Zé, deixa eu fazer um parênteses aqui antes. Eu também, uma camisa, não. <risos> então, <tamo junto. risos> também não. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tá gravando isso na quinta-feira, 10 horas da noite, dia 17 do 8. Começou a chover igual um caceta aqui. Eu sou de Sumaré. Então, Sumaré. se caso acabar minha energia ou acabar minha internet, eu entro em contato contigo lá depois. Se caso der alguma merda, já deixa eu te avisar.
1: Eu não sei como é que é na sua, na sua casa aí. Eu moro em Campinas, perto da John um Boy aqui. E aqui acaba assim... Quando começa a umidade aumentar, que vai ter chuva, já acaba a luz. Então, se acaba aumenta também, é pelo mesmo motivo, viu? Não. Demorou. Bom, para quem
0: não, não, não conhece o trabalho do Zé, eu acho difícil alguém de, aqui da, de Campinas e região. O episódio 17 que eu soltei com a Lara e Cavalcante. É eu eu acho, acho que eu difícil sou difícil não conhecerem, não. cara. Eu acho sim, cara. Eu acho difícil. O Zé é apresentador lá da, da Educador FM, um dos apresentadores da Hora do Leite e também do Rádio Blog, além de ser comediante, obviamente, comedi comediante stand-up, tem o Comédia 019 lá junto com o Luiz Paixão. E, mano, primeira coisa pra trocar uma ideia contigo, costuma consumir podcast ou é um negócio meio
1: obscuro pra você ainda? É uma coisa que eu acho muito legal, é, eu conheci o podcast, essa, essa cultura do podcast, há bastante tempo, é, achava que era um negócio que não, não pegou, pelo menos na primeira onda do podcast, assim até uma, uhum. uma, uma marca de cerveja, School, tinha o Skolcast, eu não sei se você se lembra disso, e eles incentivavam a gravar podcast, todo mundo tem um podcast, mas o pânico na né, época tava com um podcast, uhum. mas não foi pra frente, eu falei, pô, é uma coisa que eu achei que não ia pegar, mas de um tempo pra cá, vai de uns dois anos pra cá, eu comecei a acompanhar o podcast do Patrick Maia, do Porcos Voo. Ah, o Porcos Voo. Patrick passou e... por
0: aqui também, episódio de né? ele veio.
1: E ele me fez um convite para gravar uns quadros com ele. Eu fazia o, o doutor Amauri, o uhum. um infectologista Amauri, eu gravava <risos> com ele com coisa de humor e comecei a me interessar. Então, eu gosto muito de aviação, né? De aviação comercial. Uhum. Comecei a acompanhar outros canais de aviação e o podcast desse pessoal. E fiquei com uma puta de uma vontade de criar o meu, de criar um conteúdo meu, sabe? até porque tem condição de gravar eu tenho um equipamento não é profissional mas é razoavelmente suficiente para se gravar um, um podcast de uhum. um conteúdo e, e falta infelizmente esse bendito desse, dessa organização do tempo para gravar editar e ter a cultura de postar sempre sabe é
0: então todo mundo que passa por aqui eu tento dar esse entender se a pessoa consome tudo mais e e deixar esse, esse, essa dica no ar de pô, todas as pessoas deveriam ter o seu podcast é um puta de um, de um processo terapêutico e ainda mais se tratando você de um comediante criativo pra caramba de não, é legal pra caramba ter, assim.
1: é, eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a alimentar hum. com vídeos que eu gravava lá, inclusive lá no Clube do Minhoca com o Patrick é, hum. a pandemia interrompeu a minha, a minha sequência de vídeos e, cara, eu comprei um equipamento, nada muito sofisticado, mas uma, uma câmera boa, uma lente boa, um gravador de áudio legal. Falei, pô, vou começar a gravar meu conteúdo em casa. E parece que me trava, sabe? Que a, a cultura de gravar... Me falta só o start, sabe? Assim, meu, vai lá e faz. E eu fico com medo da, da, da repercussão possivelmente negativa que isso possa ter, das pessoas não gostarem da crítica negativa. Então é só uma insegurança muito grande, mas eu acho muito legal, cara isso, podcast é um negócio muito legal o um canal no YouTube também alimentar o YouTube também uhum. acho muito legal são os caras né? que
0: acompanhava tudo que, que quando você posta continua acompanhando na real o seu canal no YouTube sempre ah, achei que muito legal. legal, que você fazia ah, lá no, ah. no, no pelos shows aqui na região você já postou alguns vídeos lá no Minhoca isso. também e,
1: mas é, mas é, é muito, muito complicado Assim, é... quantos anos você tem, cara? 27 27, puta idade legal, que a cabeça tá fervendo, a gente uhum. tá com ideias, e executar é uma coisa trabalhosa, mas ao mesmo tempo prazerosa, é, uhum. eu tenho a cabeça de velho, eu tenho 40 anos, mas eu tenho a cabeça de 60, <risos> só o fato de ir lá, montar o tripé, montar a câmera, depois colocar a lapela, setar, fazer o corte certo, eu falo, mano, puta trabalho, aí eu falei, vou colocar alguém pra fazer isso pra mim, Aí o custo já tava fora da minha, do meu budget. Uhum. Eu falei, puta, eu não... semana que vem eu faço. Aí semana que vem, semana que vem, mês que vem, ano que vem. <risos> pff, dá, dá, deu o que deu, né?
0: Editar me dá preguiça. Editar, puta. eu confesso que eu tenho preguiça.
1: Editar é foda. Eu, eu não comprei a, a licença do Premiere. Mas uhum. eu comprei uma máquina melhor pra editar. Comprei a máquina e não edito. É foda, puta, cara. É foda, é foda.
0: Ô <risos> Zé, entrando no nosso primeiro tópico aqui, comédia. Ah. Queria muito saber, mano, como, de onde você veio, assim, na comédia, suas primeiras referências, quando que você percebeu que dava pra você in, in, ingressar nesse universo
1: da comédia, assim, mano? Cara, você quer saber, desde o começo, mesmo. eu tenho 40 anos, hein? É show, né? <risos> então, cara, eu sou de uma família de, de quatro irmãos, né? Pai, mãe e quatro irmãos. Desses quatro, eu sou o penúltimo, né? A nascer, vamos dizer assim. Tem mais um irmão mais, mais novo que eu. E, e eu sempre fui da veia da, da, da comédia, sempre. Sempre gostei de contar piada, sempre gostei de, de entreter as pessoas. Sempre, eu sempre tive uma alma meio de palhaço, apesar de nunca ter feito curso de clown nem nada. Mas sempre uhum. gostava de, de fazer todo mundo dar risada. E gostava de ter atenção voltada para mim. Era uma coisa que eu gostava. Não sei porquê mas eu queria que as pessoas <risos> olhassem para mim e desse risada. E, então eu assistia concursos de piada do Silvio Santos concursos do Toledo sempre gostei muito e, e na escola eu era muito zoado assim, muito arteiro fazia, tocava o terror uhum. perdão, desculpa e, e aí uma professora cara, foi assim a, um, um divisor de água para mim né professora Sueli, eu estudava aqui em Campinas numa escola ali no campus Elis a professora ela tinha uma dificuldade muito grande comigo na turma porque eu Tocava o terror, tipo... Tocava o terror, assim, Em matéria de conversar... De tirar a atenção da sala... Fazer piadinha na hora imprópria... Tal. Aí ela me chamou e falou assim... Ó, ó, ela me chamava de Júnior, né... Porque... Desde criança o nome é Júnior, né... O Zé, o primeiro uhum. nome do meu pai... Veio depois... Aí ela me chamou e falou assim... Junior, eu quero fazer um contrato com você... E eu tinha... 14 anos na época... Aí eu falei... O que foi? Ela falou assim... O seguinte... E ela é psicóloga, né... Então ela sabe lidar com criança... né? Sabia uhum. lidar... Então ela falou assim... Olha eu vou te dar cinco minutos no começo da aula, da minha aula, pra você contar uma piada pra turma, desde que seja uma piada que não pode ser pesada. Eu te dou cinco Sim. minutos, e a atenção da classe vai ser sua. E aí, em troca, você fica quieto o resto da minha aula. O <risos> que, que você acha? Eu falei, puta que pariu. Essa mulher tá me dando a minha primeira <risos> plateia. Ela deu, ela foi o primeiro bar, né? O primeiro bar. <risos> Exato. Eu falei, topado, fechado. Fui numa banca né, no centro aqui de Campinas, na cidade, né? a gente fala cidade, né? Fui na cidade, Uhum. comprei um livrinho de piada do, do Costinho, do Toledo alguma coisa assim, peguei as menos cabeluda e comecei a contar então era toda terça e quinta eu tinha cinco minutos para contar a piada e a galera dava risada é, e, e eu ficava quieto fiz o combinado, e meu, o meu rendimento na, na aula melhorou muito, a, a galera gostava de, de das aulas porque eu ia contar uma piada, então foi muito legal então ali foi quando eu comecei putz cara, que legal que é fazer as turmas da risada, né? Mas nunca pensei em seguir profissionalmente com isso. Quando o tempo foi passando, eu comecei a me envolver muito com rádio e eu queria muito trabalhar em rádio porque eu me esperava muito um locutor chamado Reginaldo. O Reginaldo trabalhava na educadora também. E uhum. eu queria muito ser o cara que operava a mesa, porque o Reginaldo tinha uma dinâmica toda legal de conversar com ouvinte. E eu começava a ligar nos programas para participar com ele. É, comecei a participar como ouvinte, né? Eu, puta, eu quero trabalhar com isso, cara. Eu quero fazer isso, trabalhar com rádio. Mas nunca fui atrás de curso, de nada. E de tanto ligar pra rádio, um dia eu fui lá, conheci os caras. É, fiquei brother dos caras. O cara falou, oh, Zé, vem aí, vai ter aniversário da rádio, vem aí. Então eu começava aí frequentar claro. é, como ouvinte, mas como já brother dos caras. E eu sempre pedia pra eles, pô, conversa com os chefes aí, vê se não tem uma oportunidade pra mim e tá? tal. É, já tinha um timing de ar, né, o timing, né. Mas não tinha dicção uhum. nenhuma, o dicção, é, um, o inglês, a pronúncia do inglês, né? não tinha zé zero, até hoje não tenho direito. E aí eles falavam com o, o Gustavo, o Gustavo era o gerente na época e hoje ainda é gerente. O Gustavo falou assim, mas o que, que você já fez de rádio? Eu falei, nada. falou: então não dá, cara, como é que você vai entrar aqui se você nunca fez rádio? Você tem que fazer um curso, tem que tentar, e cara, eu ia tentando, mas não ia, e a vida tava andando, né? Eu já tava namorando, uhum. pensando em casar. De um belo dia meu irmão chegou para mim e falou: "Cara, esquece isso de rádio, velho. Pô, por que que você não mira nisso aqui?" Foi quando meu irmão me mostrou no, no, no YouTube isso em 2007, mais ou menos. Me mostrou um vídeo de stand-up que eu nem sabia o que que era e era um show do um, clube da comédia. Então tinham três, quatro pessoas que eu assisti: Danilo Gentili, Oscar Filho, Marcelo Leal e Marcelo Mansfield, E eu fiquei encantado. Eu falei: "Meu, é isso que eu quero." Achei, achei legal a legal. parte de contar a piada, de, de falar uma coisa que eu penso, uma análise minha. Não é só contar a piada né, de salão, mas fazer uma análise minha uhum. de, acerca de um assunto. Eu falei, pô, eu quero fazer isso. Curti pra cacete. E desencanei de rádio. Entrei no Orkut de uma, uma comunidade chamada... Você já pegou, você pegou o Orkut, né? Não é possível que você é tão Opa, novinho. Lógico,
0: mas... lógico, Peguei... lógico, lógico.
1: Peguei uma <risos> comunidade chamada Stand Up Campinas. E aí eu conheci algumas pessoas nessa comunidade e a gente montou um grupo de stand-up sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base. Começamos <risos> a tentar caçar bar fazer stand-up. A coisa começou aí é, fazer a show por 20 reais aqui, por 10 reais ali, começou a andar. Ah, tudo é muito na raça. e aí, Alguém desse grupo ainda faz hoje em dia? Desse grupo, não. não. Não? Não, não, não. Nós éramos em cinco, o único que faz até hoje sou eu. Ah, não eu não. Acho que ninguém. Mas eu conheci outras pessoas de outras cidades que continuam também, mas nesse grupo, chamava Limão e Gelo, não tem mais ninguém. E hum. aí a Rádio Educadora fez um concurso de stand-up, que aí o stand-up estava muito em voga, o CQC estava bombando, né? o Danilo já fazia stand-up, ele entrou para o CQC, é... o Oscar também, e pintou um concurso de stand-up. E aí a rádio promoveu um concurso e eu me inscrevi, tinha que mandar um vídeo. E graças a Deus eu ganhei o concurso. E o prêmio do concurso era abrir o show do Marco Luke Esse era o prêmio, Caramba, tinha prêmio não tinha né? Não prêmio é. assim. E eu é fui legal. no Cartoon, aqui em Campinas Fui lá abrir o show do Marco Luque. É. A Sandy tava na plateia, o Chororó tava na plateia Porque eles eram amigos da Fabi, por falei, pô, apresentar pro Marco Luke com a Sandy E aí eu apresentei e graças a Deus de novo Fui muito bem é... Achei que o resultado foi legal, né Eu gostei da minha apresentação e passou uma uhum. semana, o Gustavo me ligou, o mesmo cara que, que tinha uhum. fechado várias portas, mas aí ele me explicou por que que não, ele me ligou e falou cara, você não pode entrar na rádio como locutor o operador da mesa, operador da mesa, uhum. você sabe, né? o cara que opera os botões Sim. opera um sistema operacional lá, o pulsar, né o sistema uhum. que controla as mídias tal. você não pode entrar numa rádio fazendo com o que o Reginaldo faz, porque você não tem experiência agora como animador, você é bom, eu queria ter você no time e aí ele me chamou para trabalhar na rádio Então quer dizer, eu dei uma volta né, Por fora, para chegar uhum. onde eu queria Então hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na rádio Que é o que eu gostava E com humor, que é o que eu aprendi E sempre, sempre quis fazer, né então hoje eu trabalho cara, são com
0: duas São duas coisas muito legais nisso que você falou. É, imagina o quanto de gente, a gente já viu muito comediante falando sobre isso. Imagina quantos comediantes que hoje fazem isso não tiveram esse mesmo start que você teve vendo o clube da comédia lá atrás. É, não imagina o tanto de gente que ouve a educadora, que sempre ouviu, que sempre quis trabalhar lá como apresentador, exatamente. como seja o que for, e você conseguiu. Muito legal eu isso, consegui,
1: cara. Exatamente. Esse, peraí, eu sou abençoado, cara. Eu, sou abenço... uhum. eu, eu me considero assim, abençoado, porque eu trabalho no que eu gosto, é... vivo do que eu gosto, consigo pagar minhas contas, tenho uma, uh, coloca... pagar a escola da minha filha, é... uhum. pagar a prestação da casa <risos> com aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. É... Eu sou feliz. Eu trabalho muito, mas muito mais do que eu trabalhava quando eu era bancário, mas muito mais. Mas mas eu, você trabalho... era bancário, eu era bancário, mano. era bancário, cara. Eu era concursado da Caixa Econômica. Eu trabalhei... prestei um concurso da Caixa. É, entrei na caixa em 2003 e, e todo esse processo de tentar ser de tudo isso com a caixa econômica junto uhum. a vantagem da caixa econômica é que eu era é, seis horas né eu tinha, eu trabalhava por seis horas O bancário trabalha uhum. seis horas então eu tinha um bom tempo também para fazer outras coisas e quando o stand up começou a dar certo para mim é, quando a coisa começou a virar na época desse concurso aí da, da educadora né? quando a coisa estava rodando legal eu não consegui conciliar nem mais a ser um bom bancário nem um bom humorista. Começou a conflitar. Foi quando eu decidi sair do banco. Decidi investir, apostar em mim, né? E aí foi outra história, outra... Que ano
0: foi isso, mano?
1: Foi em 2011.
0: Você já era eu, casado?
1: Já, já. Mas eu não tinha filho. Só, ah, só tá. deu certo porque eu não tinha uma filha. É, minha Nossa. filha hoje tem cinco, tem cinco anos, né? Só, só foi assim porque eu tive essa coragem porque eu era casado apenas, não tinha uma,
0: uhum.
1: uma terceira pessoa aí pra me preocupar, né? E porque minha é mulher uma foi... Uma
0: puta decisão difícil,
1: Porra. né? Porra. E minha mulher foi muito parceira minha, né? Ah, eu cheguei, cheguei nela e falei, olha, é... foi bem assim mesmo, eu falei, olha, eu quero tentar, eu quero experimentar, eu tinha 30 anos na época, né? Eu quero tentar, uhum. quero experimentar, e 30 anos, cara, tipo assim, não é um velho, mas não é mais uma idade que você pode é, ficar arriscando é, muita coisa. Eu dei all in, né? Eu, dei, eu joguei todas as fichas. Aham. Eu quero tentar, só que se você falar que não, meu, eu acho que eu não vou tentar. Né? Mas eu preciso saber se você topa, porque se você topar, a vitória vai ser junto. Se você uhum. se eu topar e eu errar, a derrota vai ser em conjunto. Ela falou: não, vai pra cima. Bom, tem que tentar, né? Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos você não chegou com 70 anos e ficou pensando: e se eu tivesse tentado? Sim, que eu acho que a maior frustração do ser humano é essa. Pô, é isso, cara. legal, mano,
0: sabe o que eu gosto mais de, de,
1: de Tô ouvir? Tô falando de um muito comediante? não, cara, eu falo demais, hein, velho? De eu jeito falo nenhum, Lari. de jeito
0: falei com a Lari, mano, fica tranquilo
1: <risos> É, o bicha fala então. Ah, bicha fala
0: <risos> Sabe o que eu gosto pra caramba de comer, conversar com comediante? É ouvir os perrengues Perrengue de começo de carreira, perrengue de, de casa vazia, de piada que não entra, ou de alguma coisa, de piada que fez um time errado,
1: passou eu eu muito perrengue, mano. mano. Meu stand-up foi o perrengue, né? Não foi um perrengue meu, <risos> mas eu tava começando no stand-up, é, começando, que eu falo assim, eu tava estudando, escrevendo, e não tinha testado em lugar nenhum, não tinha feito em lugar nenhum ainda, não tinha nada, não tinha, eu não tinha subido num palco. E uhum. aí, tinha um bar aqui em Campinas, é, se chamava Joque Piano Bar, ele ficava ali no centro, fica ali no centro.
0: Uhum.
1: Esse bar que não existe mais. E já tinha um grupo fazendo stand-up lá. E o Fábio Lima, um humorista com quem eu trabalhei, já estava fazendo stand-up lá. E ele falou: Cara, você é, quer vir assistir? Vem assistir o stand-up. Eu conversava com ele pro Orkut, né? Vem assistir um dia, você vai gostar, tá? E aí eu fui assistir, fui lá para assistir. E nesse show ia se apresentar Mel Maher, a Mel uhum. é uma puta humorista também gente uhum. fita de negócio muito dela e quando eu tava lá pra assistir, eu tava sentado na poltrona pra ver o show dela o Fábio e a produtora do show chegou e falou assim, cara, a Mel foi assaltada em São Paulo ela tava indo, vindo pra cá, ela foi assaltada na 23 de maio e ela não vai vir mais eu falei, falei e daí? Eu falei, não, você, cons <risos> você consegue apresentar? você consegue fazer uns 5 minutinhos? e eu não fui pra apresentar, eu fui pra assistir e eu nunca uhum. tinha subido no palco eu falei, cara, acho que eu consigo, não sei, mas, meu, tipo assim, eu nunca fiz. Eu tenho as ideias, mas eu nunca executei. Eu falei, não, beleza, faz cinco. Eu falei, tá bom, tá ótimo. E foi muito foda, porque assim, quando o humorista vai tentar pela primeira vez, porra, vai pai, vai mãe, vai irmão, vai namorada, vai todo mundo. Uhum. E aquele dia não foi ninguém, porque eu fui pra assistir. E eu subi pela, vez, pela primeira vez no palco sozinho. Sozinho, assim, sem nenhum escudo lá embaixo, sem né? Torcido. Sem torcida. Ah, sem torcida, isso. <risos> E foi legal porque Consegui arrancar uns risos Consegui quebrar o, o, o Estourar o lacre, né? vamos dizer assim uhum. E consegui apresentar, cara Puta, aquele dia ficou marcado Foi dia 25 de maio de 2009 Eu tenho até uma foto Tá guardada em algum lugar, foto da roupa que eu tava Eu lembro a roupa, eu lembro tudo O texto que eu fiz E agradeço a Mel até hoje, o ladrão que assaltou a Mel <risos> Graças a você Eu tive uma oportunidade, né e dali começou. Eu comecei com o Fábio, a gente começou a se apresentar. Tinha um show no teatro do Dom Pedro, é, aqui no, no shopping do Dom Pedro, chamava Seleção do Humor. Aí Cara, a... eu, já
0: vi esse, eu já vi vocês lá umas nossa, é. umas seis vezes. Nossa,
1: legal. Aí a produtora nossa, desse show, o Assalto, ela falou, pô, você não quer fazer no Seleção um dia só pra testar? Fui lá, fiz, gostaram. Volta semana que vem, volta semana que vem. Aí começou, ó, semana que vem é 50 reais, tá bom? Aí de repente virou 100. E de repente eu tava no elenco já, eu tava... Ganhando um cachê fixo. E foi assim eu foi, cara. Que legal isso. Ô, Felipe, a, 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 o negócio, cara... Se eu estiver falando muito, você me corrige aí. Relaxa, que é isso. Tem muito humorista, cara... E, ou radialista, ou qualquer coisa que seja que quer começar... E vem perguntando pra mim, assim... Cara, qual é, como é que faz? É, como é que... Quais são os caminhos? Velho, não tem muito um caminho certo. Você tem que se lançar... No começo, você tem que correr atrás de um objetivo... Sabendo que você... Se você quer ir para São Paulo, você pode ir pela Castelo, pela Ianguera, pela tam Você vai por vários caminhos, mas você uhum. vai chegar em São Paulo. O importante é você só ter a calma de esperar as etapas. Pode ser que no meio do caminho fure um pneu, pode ser que tenha um congestionamento, pode ser que você chegue em São Paulo, tem que fazer um desvio e tem que dar uma volta maior. É só ter a calma. O, o, a escada, cara, que eu, eu considero a minha, minha vidinha profissional assim uma escada, né? Eu olho muito mais para baixo do que para cima. Eu vejo muito mais o quanto que eu já subi do que quanto eu quero subir ainda. Então, estou muito feliz por, pelos degraus que eu vou subindo devagar, sabe? Saboreando as vitórias. E, tipo, é, mas você não vai estourar no, no Brasil inteiro igual é, o Maurício Meirelles? É, não precisa, não me importo com isso. Agora, eu uhum. gosto de viver da, da arte, viver do, do, da comédia, viver do rádio, viver do stand-up. Para mim, tá ótimo. É, isso aí é Cara, consequência.
0: É essa, é... Essa felicidade, essa gratidão, assim, de todo mundo que alcança viver de uma parada que realmente ama, é, consequentemente ganhar uma grana com isso, viver disso, é, é foda, né, mano?
1: Nossa, é, cara, o Sônia é mulher desde os, os 15 anos dela aí para Disney. É, é. Nunca teve condição de ir pra Disney, né? É, ano passado inteiro olha, ano passado, 2019, eu fiz uma intenção de juntar dinheiro de de evento, de stand up, tal, conseguimos nós três viajar para Disney no, no final do ano passado. Escoda, Aí, pô, você chegar lá e falar, porra, consegui realizar o sonho de alguém importante para mim, com o dinheiro do meu trabalho que é prazeroso para mim. Porra, eu, pra que eu preciso de muito? Não preciso, tá excelente. Então, fiquei felicíssimo quando eu consegui realizar o um sonho dela por, por meio do meu trabalho, porque esse sonho de realizar o sonho dela, ela postou esse sonho lá em 2010. Ela, uhum. ela juntou comigo, foi, não, vamos junto. Foi graças ao sim dela também que a gente conseguiu realizar um sonho dela hoje. T sabe, é uma coisa de. Não sei se tô sabendo me explicar direito, mas é uma coisa assim. Porra,
0: mas reflexão maravilhosa.
1: É, tipo, é, é, é sem pressa, sabe? Não tenho pressa. Uhum. Sou afobado, mas um afobado sem pressa. Não Sou Você desesperado. Sou afobado, mas não sou desesperado. <risos>
0: José, como é que funciona o teu processo criativo, mano? Eu sei que você é roteirista lá na rádio também, criador de conteúdo num geral, mas principalmente nas piadas, esses esquemas de testes de piada. Como é que funciona isso? Você a... ir lapidando pra chegar no resultado?
1: É, o, o, o humor, cara, ele tem muitos caminhos, assim. Ele tem várias vertentes, né? Então a gente pode fazer um humor de sketch, a gente pode fazer um humor de situação, o famoso storytelling, quando você conta uma história em primeira uhum. pessoa... Tem vários tipos. humor de personagem, o clown, o humor sem falar, que é o fi, humor físico. Tem várias vertentes. E quando eu comecei no stand-up, eu era muito do humor de contar piada. Eu gostava de contar caos, contar uma piada, né? Eu uhum. Deitava, piada. Quando eu comecei a contar o stand-up, eu comecei a contar histórias que haviam acontecido comigo ou reflexões que eu fazia em cima de uma história que eu tinha vivido. Então eu descobri... Ou falar
0: de sumaré, né?
1: Ou falar uhum. de sumaré, é básico né humor regional é um negócio sabe, muito gostoso cara humor regional é um negócio assim que... violento e legal que eu vou em Sumaré, cara quando eu vou fazer show eu fui fazendo rebolsas já no clube ali uhum. a galera é muito carinhosa comigo porque sabe que é uma brincadeira é isso que é o mais legal
0: lógico lógico
1: é porque eu não moro no gramado eu não moro no cambuí <risos> eu moro aqui perto do Garcia Pode então é, tem então, várias várias vertentes então, quando eu comecei a fazer o stand-up eu descobri uma outra vertente e quando eu entrei para rádio eu descobri uma outra vertente que é trabalhar em cima de notícia então o rádio blog, ele me explora nisso é, eu preciso criar a, piadas a partir de notícias do cotidiano porém, ao mesmo tempo que são várias vertentes tudo demanda de uma coisa só é você ter uma veia cômica você ter o jeito para fazer é, não vou dizer que eu tenho um jeito, não é isso não mas você ter um, uma veia cômica, você tem um uma facilidade de fazer tal coisa. Tem gente que tem facilidade de fazer um cálculo, tem gente que tem a facilidade para arrumar um carro, e eu tenho uma facilidade para talvez deixar uma situação um pouco mais engraçada. Uhum. Então, tudo deriva disso, de, de, de uma coisa que tem que ter em você. Não adianta, cara, te falar: ah, eu vou, eu vou fazer curso para ser humorista, tem um monte de curso por aí. É, se você não tiver aquela veinha lá dentro, você pode fazer curso com David Chapéu, que é um dos maiores. Uhum. Uma não hum. vai dar certo, tem que ser uma coisa meio natural então o meu processo de criação no stand-up é análise minha acerca de uma situação né? uma coisa que eu vivi uma história que eu vivi muito engraçado eu vou lá e contar com, o meu, com a minha narrativa no rádio blog é um outro processo, é um processo de ler uma notícia e o quanto mais séria a notícia for melhor ainda porque uhum. eu consigo fazer humor em cima de uma notícia que a pessoa vai ver no Jornal Nacional depois né? Ela vai lembrar, pô, o Zé fez uma piada engraçada com isso aí, uhum. né? E o humor da, da hora do leite, que é um outro programa que eu faço na rádio, é o humor mais de comportamento. Como é que eu me compro? É, ele chega quase a ser um personagem. Eu sou o cara bravo, ranzinza de manhã, que uhum. maltrata o ouvinte Tudo isso é um personagem também. Tanto é que o Zé que você escuta na hora do leite, ele é diferente do Zé do Rádio Blog. Sim, porque sim. Eu, eu entro num personagem de manhã, à tarde não tem personagem, à tarde é mais, é, mais o Zé que você tá vendo aqui agora. Então, você entra
0: a... num personagem, mas afinal de contas é seis da manhã, todos os é, dias Exatamente.
1: Entendi né? <risos> que não é tão um personagem assim ó. então o processo de criação é esse é, é você se fala pô, qual, o que que essa, essa, esse produto precisa de mim agora precisa do meu lado crítico em cima de uma notícia então, cara tem que ler muito, o, o rádio blog me exige leitura diária de jornal, jornal que eu falo num papel, mas sites, eu tenho que navegar todo dia no G1, no UOL eu dou muita olhada na folha eu olho muito o Estadão, eu tenho que olhar é, vários jeitos de vários portais contarem a mesma notícia então o R7 conta de um jeito e o G1 conta de outro uhum, a mesma notícia uhum. né? então eu tenho que navegar por todos esses mares e tirar o meu extrato né? às vezes uma notícia muito bizarra que fala, cara, isso aqui é bizarro demais tem que ir para o Blog, né? Blog o que vezes aconteceu uma... no Paraná é, o Paraná é a China brasileira <risos> Tem umas notícias que é bizarra, cara. Tem umas notícias que é... Hoje a gente deu uma no Rádio Blog que saiu uma pesquisa na, na Inglaterra que 52% dos homens sabem o nome das suas partes genitais. Eu falei, cara, tem então 48% que não sabe o nome, quais, quais são os. Você tem noção? Isso é bizarro, né? Então a gente começou a brincar em cima disso. E é legal que também... o desafio de ser diário
0: ao vivo, né, mano? É, Diariamente pra... ao vivo, né?
1: Desde o dia 19 de março de 2012, esse programa vai ao ar, Nossa. de segunda a sexta. É difícil pra caramba, porque é, eu escrevo as, as piadas, eu escrevo sozinho, né? Então eu tenho que escrever uhum. meio que olhando como o Davi vai reagir, uhum. como eu vou reagir, como é que o ouvinte vai reagir. É, tento fazer um link com o que tá acontecendo no mundo agora, né? Então, por exemplo, teve uma notícia lá que falava de, de boi, né? Eu, então eu já uhum. brinquei com o gado, o pessoal chama o Bolsonaro o, o fã de gado. Você tem que fazer link com o que está acontecendo no mundo. Pô, uhum. teve um cara que foi campeão, do, do, campeão mundial de peido, né? Não sei aonde e tá. tal. Uhum. Pô, esse cara tava em Beirute faz 15 dias. Olha o estrago que esse cara fez em Beirute. Você tem que ficar <risos> trazendo coisas... Uhum. É difícil pra caramba. Acontece uma tragédia, como aconteceu no caso do avião da Chape. O avião da Chapecoense caiu e eu fiquei arrasado, eu fiquei destroçado, assim. Uhum. Porque eu gosto muito de futebol e gosto muito de aviação. E aquilo pra uhum. mim foi uma combinação, assim, que eu fiquei muito mal. E o Brasil inteiro ficou mal. Então não tinha como uhum. fazer piada com aquilo. Então a gente teve que fazer um programa mais leve. O dia que o Boaixá morreu no acidente de helicóptero, ele, é, porra, ele era uhum. a cara da band. A gente não, não tinha clima pra fazer piada. Então, é difícil, sabe? Às vezes eu tô de obrigado com a minha mulher aqui, tem que ir pra rádio, não tá no clima. Mas vai, vai, funciona. <risos> funciona. Tem que ligar o foda-se. É, parada... só... é, exato. O que, que é a parada que já
0: aconteceu na comédia pra você que você fala que, puta, é o bagulho mais foda, assim, até hoje que já aconteceu? De bom? É, de bom.
1: Ah, teve muita coisa, cara. Tipo, a comédia me deu a oportunidade de conhecer... E olha que eu não sou humorista Tiago Ventura... Nem Afonso Padilha não... Conhece uhum. Japão... Conhece a Europa... Foi fazer lá... Mas coisas assim que pra mim foram muito legais... Quando eu tive no programa do Ratinho... Fui entrevistado pelo Ratinho... assim. É, eu, naquele dia tava o... o... Milionário José Rico... Que eu sou muito fã de música sertaneja... Uhum. O José Rico tava com a fome a viola... Eu falo, caralho... Aí o outro dia eu fui fazer um show... É, quase chegando lá no Acre em Rondônia é, são coisinhas assim cara, que me fizeram conhecer, por exemplo é, Foz do Iguaçu que eu fui conhecer as cataratas uhum. sabe esse tipo de coisa, pra mim é, é, talvez pra muita gente, fala, nossa que merda mas pra mim, cara eu falo, Pô, a comédia me levou a tal lugar, a tal situação a tal encontro, pra mim foi isso é do caralho eu fui até conhecer uhum. o Silvio Santos eu tenho um negócio, eu vou te mostrar um negócio peraí. vou pegar aqui pra pelo... você <risos> pra mim, cara, isso aqui é um, é, é um prêmio. Tanto é que eu fiz dele um prêmio. Foi em 2000 e. Porra, não vou lembrar agora. 2013 e... E ou 14, não lembro. A produção do Silvio Santos me ligou do programa Silvio Santos. Falei, ah, a gente quer uhum. chamar você pra fazer uma, uma participação no programa Silvio Santos. Aí eu falei, mas com o Silvio Santos? É, consigo. Eu falei, e minha avó, cara, minha avó já tinha morrido. <risos> minha avó era fã número um do Silvio Santos. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso ir. Pô, vou conhecer o Silvio Santos, cara. É o maior comunicador da história da televisão brasileira. Eu preciso conhecer. Fui lá, era um concurso de contar piada. Não era nem stand-up, era um concurso de piada. E eu fiquei constrangido pra caralho, porque eu já não era o contador de piada, né? Eu sou mais stand-up. Uhum. Mas consegui contar uma piada, ganhei mil reais do Silvio Santos, da mão do Silvio Santos. Mil reais, eu mil cara. reais aí. É, eu tirei essa. Não sei se tá foda. Eu se peguei lidar. essa foto aqui. Ó, vou tirar um pouco do reflexo. É uma foto uh -huh. que tô eu e ele no palco. E daqueles mil reais, eu peguei 100 reais do que ele me deu.
0: Oi, que legal. Eu
1: enquadrei, cara. Eu coloquei num quadrinho. esse dinheiro. Eu recebi na mão do Silvio Santos. E diz a lenda que se você ganhou o dinheiro da mão do Silvio, pelo menos uma cédula você tem que guardar. Que é sinal de sorte.
0: Olha, que legal. Isso é um
1: papel, cara, Para mim. Uma foto com o Santos, um dinheiro que eu ganhei dele. Pô, isso pra mim não tem preço. Você chegou aí no Faustão também, né? Eu fui no Faustão, assim, é, fazer um processo que eles chamam de warm-up. Warm-up, hum. assim, vai ter uma apresentação de humor, vai ter alguma coisa de, de relacionada ao humor durante o programa, mas eles precisam que a plateia seja aquecida, pra plateia entender o que vai ter. Então, é chamam hum. de aquecimento. E aí eles me chamaram para fazer o arm-up. aí eu fui lá e fiz um stand-up para a plateia. Foi super legal. Porra, conheci lá o, o cantor. O, o Faustão não conheci não, mas eu vi alguns cantores lá. Conheci uma, a Globo por dentro. Falei, puta que pariu. Quando que ia ter é a chance legal, de entrar aqui dentro, né? Então foi muito legal. É, eu fui chamado depois para um outro processo de participar do que chega lá, mas aí entrou uma, entra uma outra história que envolve um problema de saúde, aí eu não consegui é, pode mas eu vou te contar se você se interessar, depois eu te conto por o que favor aconteceu. mas quer perguntar já ou quer deixar pra frente?
0: Ah, que agora eu fiquei curioso, confesso
1: então, cara aí é, tem a ver com os perrengues também, né é... uhum. eu em 2000... também 2020 em 2018 eu fui diagnosticado com TAG significa transtorno da ansiedade generalizada,
0: Caramba. que
1: é uma doença, vamos dizer assim, um mal psiquiátrico, né? um mal da cabeça, que, que me dá umas crises de pânico quando eu estou no palco, justamente no lugar onde eu ganho dinheiro, no lugar onde eu, onde eu trabalho, né? É como se você tivesse alergia ao microfone, é mais ou menos isso. Como uhum. é que você vai gravar o seu podcast? Uhum. Então, é, eu comecei a ter umas, umas pequenas crises... No palco, eu já tava fazendo terapia já. É, mas falei, meu, me dava sempre um suador, me dava sempre uma arritmia cardíaca, mas eu falava, pô, só acho que é porque eu tô gordo, né? Deve tô sem dormir direito tal. Tá? Começou Sim. a piorar, piorar, piorar. E aí foi num show em, em. Perto de Jundiaí, ali. Fugiu a cidade agora ali. Perto de Itapé, Itupeva, por ali. Uhum. Eu eu travei no meio do show no meio ah, de uma piada eu travei, aí eu travei e olhei pro casal que eu tava fazendo a brincadeira e eu travei, e eu falei pro cara velho, vocês, vocês vão me desculpar eu não tô passando bem, eu vou pedir pro cara voltar, e eu acho que eu, eu tô passando mal, e saí do palco e, tudo, e a galera ficou achando que era piada e eu saí, fui pro camarim lá, e lá eu caí no chão é, não desmaiei, mas eu falei velho. caiu minha pressão acho que é isso e aí eu expliquei isso para psicóloga e meu, você tá precisando de medicação. E aí eu comecei a tomar, procurei um, procurei procurar um psiquiatra, uhum. comecei a fazer um tratamento com a medicação, e aí é uma, uma merda, porque é, você já começa a achar que você tá ficando louco, que, que você vai ter que parar de trabalhar... E a medicação era tarja preta, um dos medicamentos era tarja preta. Eu porra, por que eu tô tomando tarja preta, cara? Pô, tô... Será que eu sou maluco? Começa a dar umas hum. paranoia na cabeça. E aí, numa, numa dessas, no começo do tratamento, eu tinha um show marcado em Curitiba, e aí foi o maior perrengue de todos. Né? Eu tava em Curitiba, eu fui fazer o um show solo lá, e no meio da minha entrada, me deu a crise de pânico. E aí, por Deus, tinha um humorista lá, né? Eu falei, gente, eu vou chamar o um humorista aqui. Falou, vem cá rapidão, ele chama Fernando Semer eu falei, vem cá rapidão, faz uma, uma... Eu vou buscar um negócio no camarim, e eu me tranquei no banheiro e o pessoal vê o que tá acontecendo Zé, e o cara do palco fazendo eu falei, não, eu tô com diarreia, eu inventei uma diarreia eu tô com diarreia, tô, tô saindo já rapidão, comi o um negócio estragado aí eu voltei pro palco, agradeci o cara falei, acho que agora dá para eu ir e aí travei de novo, falei, gente, eu tô com biriri, véio. vocês me desculpem. O cara ficou voltando comigo e a situação ficou muito engraçada pra quem tava assistindo, porque eles achavam que eu ia no banheiro cagar e eu estava completamente destruído por dentro, porque eu não tava conseguindo trabalhar. Né? Caramba, então, e o pessoal falou, você quer que, quer que a gente vá no médico com você? Você não pode ficar desidratado não, o pessoal ficou achando que eu tava realmente com dor de barriga, né? Uhum. Eu falei, não, não, e eu tava desesperado, eu só queria sair dali. E aí eu falei, não, não, meu, tranquilo eu peguei o carro que tinha, vou para lá sempre para o carro, uhum. eu saí voado pro hotel, assim e quanto mais eu me afastava do bar mais eu me acalmava, e aí ali foi, foi o fundo do poço aí eu falei, porra, eu não vou conseguir trabalhar mais aí eu mergulhei quase numa depressão é, e o tratamento precisou ser mais mais pesado, me afastei da rádio por alguns dias, porque eu, não, eu já estava tendo crise na rádio também, no ar então uhum. foi, foi todo um processo assim de excesso de trabalho, excesso de, de loucura. Que a gente estava conversando sobre organizar o tempo, né? Uhum. Excesso de maluquice e a pandemia no meu caso foi muito ruim porque eu parei de trabalhar, mas ao mesmo tempo foi muito boa. Ela me deu um freio. A pandemia me fez o parar. Então eu tive que parar, realinhar a minha vida, realinhar a minha relação com a minha mulher, com a minha filha, com o meu trabalho, com os meus chefes, com o dinheiro. Com tudo, tive que realinhar tudo e agora eu tô bem melhor, graças a Deus eu tô bem melhor e tô em condição de retomar, então, de voltar a trabalhar. Né? Até nisso deu certo, né? A pandemia, para mim, ela, ela veio, de certa maneira, ela veio para me ajudar, entendeu? Como dizem. É,
0: né? é, é muito foda ouvir isso de, de um comediante, né? Porque a gente tá acostumado a ver você fazendo
1: piada, narrador é, é de é foda Hoje não mais, mas é muito foda admitir uhum. isso. O cara que sofre de. de... No meu caso, não chegou de depressão nem pânico, mas o cara que sofre de ansiedade e uma síndrome hum. do pré-pânico, admitir isso, falar abertamente disso é muito doloroso. Porque a gente se sente um nada. E eu, assim, muitas vezes me senti, passei noite em claro me sentindo um bosta, eu falei, que raio de humorista é esse que não consegue subir num palco? E eu comecei a avaliar a minha vida, falei, pô, será que eu vou ter que arrumar um emprego? Será que eu vou ter que arrumar um emprego em outro lugar? Vou ter que abandonar a comédia? Não quero mais subir, Tava sem tesão de subir num palco, coisa que eu sempre amei fazer, né? Então, hum. hoje, é, eu ando com isso aqui, né? Ó. Calhou de estar tá aqui pra te mostrar, né? Eu ando com uma caixinha de de medicamentos, Caramba, né? Que são os, são os medicamentos do Sossega Leão, né? Então, antes de um show, uhum. tem que tomar para dar uma amenizada para eu conseguir trabalhar. Não é um, um chega a ser um calmante, mas é um organizador de ideias. Ele me fala: opa, uhum. calma. Não me deixa ficar com síndrome do pânico. Ou pelo menos me ajuda. Mas é tá foda que... agora, Zé, tá, tá, tô... tá
0: pelo menos recuperado, eu... que bom, mano.
1: Tomo eles assim há mais de três meses, eu não precisei tomar mais, uhum. é que eu não tô trabalhando mais, mas hoje eu já sinto que já dei uma bela organizada na minha vida, organizada assim de, de respirar, de organizar uhum. tempo, é, olha que eu tô desorganizado ainda, mas organizar as coisas uhum. que eu tenho que fazer, as tarefas que eu preciso fazer, né. É puxado, cara, mas eu tô bem melhor. Graças a Deus, graças a Deus.
0: Ah, que bom. Afinal de contas, isso, isso com certeza pega direto ali na tua criatividade, né, mano?
1: É, direto. Pô, imagina
0: criar assim, porra.
1: É, é que eu tive uns perrengues na rádio, eu fiz algumas piadas na rádio, que eu acabei levando processos também. É que junta um monte de coisa, sabe? Aí também tomei um processo. E a Band, que é dona da educadora, ela me dá todo o respaldo jurídico. Ela segura hum. o rojão pra mim. E... E mesmo assim eu fiquei muito assustado Achei que pudesse dar uma merda esse processo Mas não deu não, graças a Deus a banda segurou o rojão Não deu nada, mas ficou um Um gatilho assim, porra Não vou conseguir fazer piada mais E a minha chefia falou, pó parar Você vai fazer as mesmas piadas hum, que você que sempre legal. fez
0: Que bom, né
1: ah, é isso, Graças a Deus, né Sempre me deram muito respaldo em relação a isso É isso, cara isso, Eu tô melhor, tô melhorzão Obrigadão pela, pela oportunidade de falar sobre isso E se tiver é, alguém ouvindo legal, cara. Se tiver alguém ouvindo aí que, que sofre disso, não tenha vergonha, cara. O primeiro passo é você reconhecer que você tá doente, que você precisa de ajuda. A psiquiatra não é só para maluco, uhum. é para evitar que você fique maluco. No meu caso foi assim. Exato. É, o psiquiatra Esse é um. Assuntos... Produção...
0: Os assuntos. É Os são
1: meio que tabus, né? Mas Exato. a partir do
0: momento, o primeiro passo é falar sobre, né, mano?
1: Falar sobre, admitir que tá doente, parar, fazer uma pausa, procurar ajuda terapia, medicação, só terapia não resolve, só medicação não resolve tem que ser terapia, medicação e uma vontade de, de superar e é supera já cheguei num show aqui em Hortolândia aqui, que eu precisei sair correndo cara. Tá, eu fui entrar no palco tava o Christian Pior o Evandro né, fazendo a, a primeira uhum. parte eu cheguei e ele começou a terminar a parte dele, foi me dando uma crise de pânico, eu saí correndo, eu fui pro carro correndo como se fosse um, um vampiro fugindo da cruz, assim e entrei dentro Caramba, do carro, me escondi debaixo do banco do carro, eu me abaixei debaixo do banco. É, é uma situação... Só quem vive isso sabe como é difícil. É muito difícil. Então, se você está ouvindo agora aí, se você conhece alguém, ou se você mesmo passa por isso, procura ajuda que tem tratamento e você vai sair dessa. Eu estou saindo? Se eu sou merda eu tô estou saindo, por que, que você não vai sair? Ô, <risos> <O> louco. <risos> Mas Meu, vamos falar de José, coisa. Pra gente...
0: falar de... Exato, de... para a gente... <risos> Pra gente encerrar o assunto comédia, eu queria só passar rapidão por dois, dois projetos seus, que eu queria se você me falasse como é que foi fazer Ótimo. isso. Que é o Comédia 019, o projeto lá do, 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 do shopping Parque das Bandeiras, que vocês Sim. lotaram aquele shopping, do deixaram abarrotado de gente, trazendo um monte de gente, fazendo trampo de vocês, levando stand-up de graça pra todo mundo lá. Como é que Verdade. foi isso, mano?
1: Cara, o Comédia 019 ele é um projeto é, que, que existiu a partir do momento em que eu e o Luiz Paixão a gente falou: pô, você trabalha com os seus shows, eu trabalho com os meus. A gente é humorista, mas também produz, né? Se a gente uhum. se juntasse para produzir junto, juntasse a, as forças, né? Falou, beleza. Criamos uma identidade visual, o Comédia 019, e começamos a oferecer nos bares das cidades aqui. Né? E começou a dar certo. E aí o shopping, o Parque das Bandeiras, entrou em contato com a gente. Pô, a gente quer colocar stand-up aqui na Praça de Alimentação. Já tinha. O Matheus Ceará fazia lá já. Mas uhum. é uma outra cara tal. Tá? A gente quer colocar stand-up aqui o Matheus não quer fazer mais? Vocês topam? Aí a gente ligou pro Matheus. O Matheus falou, pô, pode tocar lá. Porque a gente tem esse cuidado de sempre uhum. falar com o antecessor pra ver se ele se importa. Se, se realmente o que a outra parte tá passando pra gente condiz com a realidade. Porque esse meio é tudo muito complexo. Lógico, lógico. E aí ele falou, não, toca o barco lá, e a gente começou a fazer o stand-up lá de, de quarta-feira, começou a dar muito certo, e o shopping falou, pô, a gente quer colocar uns nomes mais legais aqui, os nomes que estavam indo lá estavam legal pra caramba, mas a gente quer colocar os nomes de maior exposição nacional, aí a gente conseguiu falar com o Rodrigo Marques, falamos com o Nando Viana, com o Cambota, e a coisa começou a ganhar corpo, começou a ganhar corpo, e aí como a gente trabalha eu, eu e o Paixão, a gente tá nisso há bastante tempo eu tô no stand-up há 10 anos, o Paixão tá há 9, a gente uhum. conhece muita gente das antigas quando uhum. muita gente nem vivia disso, né uhum. aí eu falei assim pô, vou ver com o Afonso se ele toparia vir, eu expliquei pra ele ele falou, Zé, eu não vou porque shopping é uma bosta, e olha que o Afonso cara, ele já tinha o seu um milhão já no, no Instagram e ele falou, cara, uhum. shopping é uma bosta, ninguém ri de nada eu falei, Afonso, tá maluco? Pô, você é o Afonso, cara, ele falou, não, não tem nada a ver isso aqui. <risos> só que eu falei pra ele, cara, lá é diferente, as pessoas no Bandeiras, elas vão realmente pra assistir elas uhum. vão pra prestigiar vai ser legal o Afonso veio com o cu na mão e foi muito legal, a gente colocou no dia do Afonso, tinha tinha 5 mil pessoas, assim fácil, o Maurício Meirelles foi, a gente colocou 4 mil pessoas o Afonso foi, foram 5 mil pessoas e isso é muita gente, cara, muita Uhum. e quando o Afonso foi, ele viu aquela vibe todo mundo assistindo o show pô. eu falei, cara vamos dar ideia no, no, no Thiago no Thiago Ventura, ver se ele topa ele falou, vamos dar vamos conversar com ele, aí eu já conheço o Thiago das Antigas também, fiz o convite pra ele, ele perguntou pro Afonso como é que era, você ver como humorista uhum. é inseguro ele cara, pode ir, e aí o, o Shopping falou, velho, vamos, vamos tentar trazer o Afonso então, deu carta branca pra gente Acertamos a data e, cara, no dia do Tiago Aventura, foram 8 mil pessoas na praça Nossa. e mais 2 mil que não conseguiram entrar. Então, assim, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, foi muito perigoso. É que, graças é, a Deus, deu tudo certo. Bom. Mas o shopping ficou em pânico. A administração do shopping ficou muito assustada, que falou assim, cara, é, a gente não esperava isso. Eu falei, então, mas é isso, o Tiago Aventura é isso. E ele é mais é. do que um humorista. Ele levanta uma bandeira, né? Ele é. representa toda uma galera, e essa galera foi para ver ele, e foi muito legal, e eu tô para te falar que esse seguramente foi o maior show, o maior público de show de stand-up no Brasil, é, considerando um espaço fechado, porque o hum. maior show foi do que foi no estádio, é. mas esse é, seguramente foi o maior show, uma sessão só de, de 8 mil pessoas foi o maior show de stand-up no Brasil. E o Thiago ficou louco, ele ficou maluco, ele, <risos> falou, maria, ele fez muito, muito de vídeo, tá? Porque a galera foi mesmo. E o Shopping Parque das Bandeiras fica numa região que a partir dali para diante é um pessoal mais carente, tem umas um, uns bairros mais afastados do centro. Então toda a galera que gosta daquilo que ele fala, que se sente por ele representado, foi para assistir. Então o Shopping ele, assim, ele foi muito corajoso de investir nisso. E para nós do stand-up foi uma honra o Shopping ter investido isso na uhum. gente. Que pô, que shopping que é esse cara que estardalhaça, porque a gente fez um barulho assim gigantesco. Foi muito legal, foi muito bom. É, infelizmente as coisas a coisa ia continuar, mas a pandemia veio, a gente precisou parar tão cedo. Não vai voltar, a gente sabe disso, porque quando é que você vai reunir 5 mil pessoas, que seja 3 mil pessoas, né? Uma aglomeração. Você não tão cedo não vai rolar. Mas o projeto no shopping foi muito legal. Eu, eu tenho isso como um, 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 eu e o Paixão, né A gente tem isso como um hum. orgulho mesmo Porra, que foda que a gente fez ali Que foda foi que foi Muito, que... Legal. Foi muito, foi muito legal. legal Eu fui
0: num, num, num Comédia 019 aqui no Teatro de Paulínia Quando veio uma, ah, veio uma Sarro. Rua, Sarro E obviamente que eu sei que você não vai lembrar disso Mas você me deu os ingressos via Instagram Você me deu um par de ingressos Ai,
1: desculpa, eu não vou lembrar legal, mas... <risos> cara, que massa, mano
0: <risos> Você me deu,
1: você conversou. mandou lá,
0: eu mandei os nomes. Ah, você, você pediu pra mandar os nomes, eu mandei depois e você chegou, falou, ó, ah, tá na tenho... lista.
1: A gente chegou a trocar ideia depois ou não?
0: Não, não tiramos uma foto, tem uma eu foto vou... hora que vocês foram tirar lá atrás. É muita Mas gente. Mas quando cara. veio o Vitor Sarri e o Marrom, é lógico, e tava, tava bem, bem cheio. Menos, não, foi, 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 foi. Ah. Maior... O o paixão nem tanto. <risos> Sacanagem, tô zoando. é
1: <risos> essa, cara. É... Esse é o tipo de coisa que eu fico mais preocupado, cara. Tipo, não sou ninguém, e mesmo que fosse alguém de renome, ainda assim não seria mais do que ninguém. Então, às vezes, eu estou andando na rua, no shopping, né antes da pandemia, o cara uhum. olha para mim assim, e eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para frente. <risos> o cara manda depois assim, é uma cozanha, passa e nem cumprimenta. hein Eu falei, velho, eu não te conheço, mas como eu posso cumprimentar? Desculpa. Se eu te conhecesse você vai falar, olha aí, mas como é que eu vou saber que você me conhece? Eu eu é.
0: Não, mas eu... Nesse, nesse dia eu não tinha nem direito de te achar um, um cuzão não, porque você me deu os ingressos, né? Imagina. imagina.
1: Mas cara, é muito engraçada a situação. Porque o cara fala, parece é, é uma cuzão, passa nem olha na cara. Eu falo, Mas velho, eu vou, eu vou andar assim olhando pra cara das pessoas. Não... É, assim. é muito engraçado isso, cara. Pode
0: crer. Ô, Zé, fechando o assunto comédia, eu só queria saber de você como é que é lá na rádio. Eu perguntei isso pra Lari também, eu queria ouvir de você. Como é que é a convivência ali num programa ao vivo, seis da manhã, um querendo matar o outro, tem um dia que eu, eu imagino que isso aconteça. Mas principalmente, mano, o desafio ali de manter a parada no ar diariamente, ao vivo. Eu sei que vocês criam quadros novos. É, o, tem, tem um monstro do rádio do lado de vocês, que é o Fabinho. Como é que é esse esquema na hora do leite, mano?
1: Cara, é assim, a rádio ela é um trabalho como qualquer outro. Isso eu aprendi hum. porque eu trabalhei em outros trabalhos também. Ela é só um produto diferente que eu produzo, né? Eu entrego entretenimento... Ao invés de entregar um café... Ou entregar uma máquina... Né? É um uhum. produto diferente... Só isso... É um desafio legal... É, é bacana... Mas ao mesmo tempo tem estresse... Tem divergência de opiniões... Às vezes a gente uhum. bate de frente um com o outro... Nunca na intenção de ofender... Ou de fazer valer a sua vontade... Mas às vezes você tem uma ideia... Que você defende ela com, com um afim... E outro não concorda tanto... Então... Mas no final a gente, graças a Deus, a gente consegue colocar em equilíbrio ainda, né? Ó, uhum. teve muito mais acerto do que porrada, teve muito mais concordância do que discordância, né? Duas pessoas trabalhando é uma coisa, três é outra coisa. Agora, cinco pessoas são cinco cabeças diferentes, né? Uhum. Às vezes, cada cabeça quer uma coisa. Então, assim, é preciso muita maleabilidade pra você ouvir o que eu tenho que falar. Eu aprendi muito com isso, cara. Eu sou muito teimoso, de natureza, e eu tive que uhum. aprender a lidar com... Uma geração acima da minha, que é a do Fabinho, que tem um jeito uhum. diferente de pensar, e tive que aprender a lidar com uma geração abaixo da minha, que é a Larissa o Paixão, que tem idades diferentes da minha. Então, eles gostam uhum. de outras coisas, eles consomem outras coisas, e assim como o Fabinho, ele gosta de outra coisa, ele consome outra coisa, ele tem uma outra visão. Então, a gente tem que ser maleável e flexível e humilde de olhar para baixo, olhar para baixo não, mas olhar para esse lado, para baixo, como uhum. eu falo, é para baixo de idade, né? Uhum, De olhar uhum. para uma pessoa mais nova e falar, pô, é... não é porque eu gosto disso que ele tem que gostar, porque ele não viveu o que eu vivi. Assim como eu olho pro Fabinho e falo, mano, ele viveu o que eu vivi e viveu muito mais do que eu vivi. Eu então tem que, ser, tem que ter essa flexibilidade. É um desafio, não é fácil. Mas no final das contas a gente se respeita, assim rola é, muita zoação, mas a gente sabe que é uma coisa que tá no ar, sabe? uma coisa que uhum. vai pro ar e, e da porta do estúdio para dentro, a gente hoje fala assim diferente porque a gente cada um tá na sua casa mas na rádio, da porta do estúdio para dentro, as convicções de cada um, os pensamentos de cada um ficam lá fora né? É, o posicionamento, eu penso assim posicionamento político meu fica lá fora o pensamento uhum. a respeito disso ou daquilo fica lá fora e a gente acaba assumindo um personagem sim, né? uhum. então ali eu tô a serviço do ouvinte, da rádio e do ouvinte que quer se divertir comigo a porta para fora é outra história. Aí é meu Instagram, meu Facebook, aí uhum. é outra história.
0: Entendeu? O que, que me quebra assim de às vezes me colocar no lugar e pensar como seria eu lá, por exemplo, é de ser ao vivo, mano. Ah, só ao vivo deve dar um ah, cargasso, mas é assim de soltar cara. alguma coisa mas, e...
1: Mas então, mas quando eu comecei lá, cara, o Fabinho, ele, eu, eu nunca tinha feito rádio, né? Então ele falou para mim assim, cara, é uma linha muito fininha, muito invisível, assim, bem tênue que separa aquilo que você pode e aquilo que você não pode então você tem que Sim. ser audacioso até aqui mas, nem, mas não pode ser tão cagão até aqui e uhum. isso você vai pegar no ar, não adianta mas você pega você, é, no começo você começa muito travado né? você fica com medo de que tá falando tal. só que ao mesmo tempo que você começa a falar na, na latinha, como o Reginaldo chamava né? você tem que esquecer uhum. que tem alguém ouvindo mas ao mesmo tempo tem que lembrar que tem alguém ouvindo não sei se você consegue uhum. entender tem que esquecer uhum. que tá falando para 70 cidades, mas tem que lembrar que você tá falando para 70 cidades. E só isso aí você vai pegando com o ar, vai pegando com o jeito. Lógico, tem dia que você vai dar uma cabeçada, que o chefe vai te chamar na sala e oh, você não pode fazer o que você fez. Né? Eu fiz uma brincadeira aí um tempo atrás, que rendeu até um processo. É, mas na é tentativa de, de divertir. Aprendi com o erro. Graças a Deus, o jurídico da Band segura o Rojão para mim. Né? Mas já tô... tomou muita fumada do chefe, Zé. Não, cara, não. Fumada, não. Lá, a chefia lá, eles são. O Gustavo e o Fabinho, eles são muito parceiros, assim, sabe? Ah, eles. A porta da, da sala fica sempre aberta. Se você quiser entrar lá, qualquer hora entra. Se quiser fechar a porta, fecha, conversa. Eles são muito assim. Deixam, eles deixam você criar, mas hoje toda a equipe sabe assim, ó, oh, meu, isso aqui eu posso fazer sem perguntar pra eles. Ou então, hum, isso aqui é melhor perguntar. A gente sabe uhum. já linkar isso, uhum. sabe? Sabe fazer essa análise das coisas.
0: Até porque é muito tempo de casa já também, né? Muito tempo ali. Na é... Né?
1: é, aquela turma lá, cara, de quem tá no ar hoje, é todo mundo muito macaco velho de rádio. Nossa, de manhã, a Larissa já tem muito tempo de rádio, Paixão também. Eu já tenho oito anos. O Ale, que faz o seu Nelson, ele uhum. já é no rádio desde 95, 96. Uhum. E o Fabinho não precisa nem falar. Então, <risos> todo mundo meio mascado, já meio, meio... Como é que é a palavra? Calejado. Tá todo mundo calejado uhum. de rádio. E à noite, o Davi, a Larissa e eu, o Davi, a Amanda e eu e também... O Davi tem 20 anos de rádio, né? A Amanda hum. tem 15. Então tá todo mundo também já vacinado, né?
0: E o que é a parada que já aconteceu lá no rádio, que é o de bom, que você acha que você tem, tem um orgulho, um carinho especial, assim?
1: Ah, cara, porra, o dia que... O Rádio Blog, ele é um programa um pouco mais adulto, assim, né? do, do formato dele uhum. é um formato mais adulto e mais próximo do stand-up, que é aquilo que eu faço, originalmente que eu faço. E, e a gente consegue algumas pautas de entrevista, porque os caras vêm pra Campinas pra, dar entrevista, pra fazer peça de teatro. Eu consigo conversar com os produtores aqui, vamos levar lá pra fazer uma entrevista e tal. E o dia, cara, que a gente levou a Sandy... É, eu liguei para a produtora lá dela, né, que chama Novitá, liguei lá para uhum. produção, porra, legal, a Sandy foi, foi do caralho, mas o dia que o Arito Toledo foi, cara, para mim deu foi, para mim foi assim, para mim, lógico uhum. que a Sandy deu uma puta mais audiência, tinha fila de nego para tirar foto, ó. o dia que o Arito Oledo foi, eu falei, cara, eu assistia você domingo à noite no show de Calouros, fazendo piada com o Silvio Santos, eu... Gostava de você, de você, eu tinha oito anos, sete anos, eu já gostava... E que honra minha estar tá te entrevistando... Né? Assim como eu entrevistei o Luiz Fernando Guimarães... Falei, porra, você estava na TV Pirata... E eu gostava de ver a TV Pirata... Sabe, então esse tipo de coisa... O dia que eu entrevistei o Nino, o Cássio Escapini, Que fazia o Nino no Castelo Ratimundo... Uhum. Porra, você era o um Nino, velho você tem noção... Então rola uma... <risos> uma coisa assim... Cara, olha só, essa pessoa está aqui me dando uma entrevista e quando eu entrevistei, o Paulo Miklos Pô, Paulo Miklos é um titã, velho é do eu entrevistei Ué? o Paulo Miklos, eu falei vai tomar no cu, entrevistei um o cara do, <risos> do Titãs esse tipo de coisa que fala, puta que pariu, cara olha, que legal, né tipo, o cara que eu gosto, gosto pra caramba ele tá aqui hoje me dando uma entrevista isso é muito legal, isso é muito legal meu é sonho é entrevistar legal, o Cortella o dia que eu levar o Cortella lá o, o, o Pondé o Carnal, esse... aí, aí eu gozo Ô Zé, o último assunto
0: do nosso Boa papo, a gente, a gente já tá chegando a quase uma hora de papo. Oh,
1: você, desculpa, você vai me corta e que eu falo. isso, Boa de lá, jeito né? nenhum. Pelo tá amor bom, de tá Deus. gostoso
0: o papo? Muito, mas muito que legal. Esse é um assunto que eu trago em todos os episódios. Que eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre é. isso, independente do que elas façam, tá ligado? Que é sobre inspiração. Queria saber, assim, como você se inspira, onde você busca inspiração, se você tira inspiração daquilo que você anda lendo, ouvindo, alguma coisa que você tá assistindo, se você tira inspiração pra produzir conteúdo. Como é que você vê esse tema, assim, naquilo que você
1: produz? Cara, como é que eu me inspiro? É... Puta, que pergunta difícil, hein, cara? É... <risos> Não, é porque ao mesmo tempo que tem um monte, ao mesmo tempo eu tento não seguir alguns, alguns padrões. Apesar de gostar, eu tento não fazer igual. Eu tenho muito medo de, de, de copiar. Eu tenho medo do caralho de copiar, cara. E tem nesse, muito isso no meio da e, comédia,
0: né? Esse cuidado,
1: né? E cara, às vezes a gente copia, e não é bobeira, não é uma bobagem que eu tô falando, às vezes a gente copia sem perceber que você copiando. Eu liguei pro... Uhum. pro chamei o Afonso Padilha, nossa, eu conheço o Afonso há muito tempo, a gente tem uma amizade muito uhum. legal, chamei ele no, no WhatsApp, eu falei, cara, pensei num texto aqui, ó, aí eu falei pra ele que tá tão frio que eu fui no puteiro e a puta fez o o, o, o polidense de moletom, o que você acha? Aí ele fez, assim, Zé, você tá brincando? Eu falei, não, você achou ruim? Ele falou, cara, esse texto é meu, ele já, olha só, ele já <risos> tinha feito, eu já tinha assistido ele eu falei, caralho, mano, desculpa. Aí eu falei, ó, oh, eu não tô te copiando, até que eu te liguei pra te perguntar.
0: <risos> Ele falou,
1: não, você tá louco? Não, fica tranquilo. Óbvio como é que é. Mas, cara, a, a minha inspiração, velho, eu acho que vem do meu estado de humor, assim. É, é uma coisa que vem muito, assim, às vezes é, eu faço algumas musiquinhas, uma brincando com o Sumaré, é, outra brincando com a Sergel. Às vezes é, eu tô dirigindo, dá um start, eu tenho que parar e anotar senão ela vai embora, a inspiração Ai, pra cara. mim é um presentinho que Deus pegou pra mim ela faz assim ó, viu ó pega aí, eu tenho muito isso, essa coisa assim, eu falo, putz eu tenho que parar e anotar, porque se eu não parar e anotar, não vai dar certo, a música já parei Sumare... no
0: trânsito já?
1: já, já aparei <risos> da hora. Eu, já, eu tenho um grupo chamado meus textos, esse grupo só tem eu <risos> só tenho é, eu. Excelente. é onde eu mando minhas ideias, eu tô dirigindo às vezes, pintou uma ideia cara, eu já fiz isso, peguei e gravei um áudio tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal tá, tá. E aí eu chego em casa e desenvolvo, tem dia, que, tem vez que funciona, tem vez que não funciona. Mas a inspiração para mim é assim, ó, vem uns, uns insights. E da onde que vem esses insights? Vem se eu tiver um estado de espírito bom. E qual que é o estado de espírito bom? Uma boa relação com a, com a família, se eu tiver uma boa relação com Deus, se eu tiver uma boa relação com os amigos, com o meu trabalho... Então, quando preta ganhou. se a ponte preta ganhou se for depender disso, tô fudido se for dependendo disso, tô fudido. mas se a, se a vida estiver boa e nada me inspira mais do que a manhã de um sábado nada, nada me inspira uh, que mais legal. sábado de manhã é pra mim assim, cara é o melhor, melhor momento da minha semana, é sábado de manhã eu rezo a Deus pra que eu não morra no sábado de manhã, senão eu vou perder um sábado de manhã que eu morra no domingo, pelo menos eu aproveitei meu sábado de manhã <risos> Sábado de manhã, pra oh, mim, é, é a inspiração. Mas não é que as ideias vêm sábado de manhã, não. Sábado de manhã é uhum. a melhor hora da minha semana. E se uhum. vier uma ideia boa no sábado de manhã, eu sei que essa ideia vai vingar. Porque é o melhor momento. É onde eu acordo aqui em casa, com a minha filha, eu vou dar uma volta com o cachorro, eu vou na padaria comprar um pão doce. É essa hora, sabe? É o Pô, sábado de manhã.
0: É isso,
1: cara. Escuta repo... é já... resposta aposta, né? Resposta mais não, bosta. Excelente,
0: que as... Pô, to, Todo mundo de vaga, mano, <risos> quando, eu faço essas, quando eu faço essa pergunta. Todo mundo vai pra um lado muito legal, você tá maluco. Um lado muito pessoal. É e tirando o Silvio Santos, pra você não roubar no jogo, é. os três comunicadores que mais te inspiram.
1: Os três comunicadores que mais me inspiram não precisa ser necessariamente de comédia, né?
0: Não, comunicador.
1: Comunicador que me inspira. É... Ixi, caralho O Silvio Santos hoje não me inspira mais não, cara Sabe? Ele me inspirava muito Mas hoje eu ele também, tá muito sentioso esse mesmo,
0: esse mesmo sentimento Tá mesmo. muito
1: maluco, cara, ele tá muito doidão Mas, velho, eu gostava Gosto, gostava, né Muito do Jô Achava do caralho uhum. É, uhum. Do Jô Deixa eu ver aqui Três que me inspiram Porra, o Jô é, O Galvão Porra, eu sou fã tu, tu, pra caralho. Eu também
0: sou muito fã do Galvão. Eu, sou fã eu falei cacara. com o Caio Maciel aqui e pra perguntei Caião? pra ele. Pô, demais, falei, mano. Caio, como é que foi conhecer o Galvão, meu? Eu acho que eu não teria não teria estrutura pra conhecer o Galvão, não. Pô,
1: tem um livro aqui? A biografia eu falei, dele? Falei, é, falei com o Caio. Opa. Falei assim, Caio, pelo amor de Deus, me leva pra, pra, pra ele autografar pra mim. Ele fosse, assim, Não, não, gente vai, vai rolar, vai rolar. Eu comecei a ler, mas não terminei. Esse livro aqui é muito legal, cara. Muito bom. Muito bom, é, muito Ga... bom, muito bom. Mas o Galvão, o Jô Soares, o Galvão e mais um comunicador. A Lari já
0: falou o Fabinho, então
1: não vale. <risos> não, cara, eu acho que... Não pela pessoa, não pelas ideias, mas pelo comunicador que é, o Emílio Sorita. O Emílio é foda. Eu uh, pago um tá pau legal. pra ele. Eu acho que ele conduz o programa. Hoje o programa deu uma... 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 deu uma zoada no perfil do Pânico uhum. deu uma, uma perdeu completamente o... o que eu gostava mas se for falar do tempo que ele fazia o Pânico em 97, 98 é... eu queria muito ser radialista em função daquilo que o Emílio fazia é... do, do jeito que ele conduzia o programa é... até o Pânico da TV um pouco também, sabe? Uhum. da maneira com a qual eu... eu gosto muito do Emílio cara, eu gosto muito mesmo Gostava, gosto dele daquela época, daquela época lá. Sim. Será que eu esqueci é, são... que pode. Será que eu algum outro? que porra, só que tô sendo injusto. Cara.
0: Não, tô sendo injusto
1: com a... Não, eu gosto muito, cara, de, de, de ler Olha, uns livros... Eu vou livros falar assim.
0: alguns nomes para você, que eu, que, eu, que eu me inspiro. Serginho Grosman, Pedro Bial, porra, o Thiago Pedro Leifert. Bial.
1: Nossa, Thiago Leifert. <risos> Pedro Bial. O Serginho, eu gostava dele mais antes, mas o, o Thiago sim. Leifert hoje, cara, comunicador pra caralho. Nossa, o Thiago. Bolívia, Bolívia Talk Show, sim, é do sim, caralho. Sim.
0: É muito bom. Marcelo Tasso, muito fã do Marcelo
1: Taço. Marcelo Tasso. Tasso, mas o Bolívia e o Fred eles se comunicam assim é. com a molecada do jeito ímpar. É... O, o Márcio balas, cara, o jeito que ele conversa dentro Márcio da plateia, Ballas eu gosto é pra caralho dele. Sou porra, muito
0: fã do Rafinha. Rafinha, porra. Muito o Rafinha, assim. eu gosto
1: dele como, como é, influenciador. Não uhum. digital influencer, o blogueirinho, não. Mas do jeito uhum. que ele fala. Eu gosto dele. Pô, é injusto. Eu acho que o Rafinha. Ah, velho, tem uns mil aqui pra eu falar pra você, caralho. Pô. <risos> tem uns mil aqui. Não, mas tudo bem. Você fechou em,
0: em Josuares Galvão. É. E... é Josuares Galvão e.
1: Emílio, o Emílio, o Emílio, do... e o Emílio? da década Porra, de o 90, de né? Emílio. o Emílio, final da década de 90, o Galvão, oh,
0: tá
1: bem, o Galvão, cara, ele, eu chorei com o Galvão, cara, o Galvão, o dia que o avião da Chape tava chegando, eu, assim, eu começo bem. a falar, eu começo a emocionar desse dia, o dia que o avião da Chape tava chegando, assim, ele começou a, a falar, bem-vindo de volta, heróis, guerreiros, e ele começou a chorar no ar, eu tava assistindo e comecei a chorar que eu, eu falo, também, porra, mano. o futebol é a vida do cara, ele é sempre narrou o futebol, aquilo lá são atletas que fazem parte do espetáculo do qual ele vive, por mais que ele seja rico, milionário, por mais que ele seja rico, o que for, é, ali você viu o ser humano, o cara, o cara, tipo assim, porra, não, não eram parentes dele, não eram colegas de trabalho dele, mas era, era imprensa, era, era todo um esporte, né? É, que tava de luto ali. Você vê que foi mundial, né? Aquele dia eu chorei com o Galvão. To cara, dia. Todo mundo que, que trabalhou com o Galvão fala muito bem dele. O é verdade. Ele falou
0: que ele é um cara sensacional.
1: É verdade. já falou isso mesmo. Eu conversei com uma menina, cara... Me fugiu o nome dela agora aqui. Que conhece ele também. Diz que é um, um amor, cara. Diz que é um puta de um comunicador. É um puta cara legal, assim, sabe? É um puta cara profissional, assim... É, dedicado e, e, e minimalista, que eu acho que tem que ser a gente tem que ser mini, nos mínimos detalhes né
0: Foda. eu chorei com o Galvão na final da Libertadores de 99, confesso
1: Palmeiras? Palmeirense?
0: Palmeiras né cara
1: Isso, rapaz <risos> porra cara, você sabe que o meu sogro é palmeirense, eu conheci eu fui fazer um evento no, 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 no estádio do Palmeiras e era, eles, chamavam, eles chamavam de crack, dia de craque que é quando você hum. paga Você paga uma grana lá pro Palmeiras Pra você jogar no estádio E eu fui uhum. chegado pra ser um repórter de campo Eles me contrataram E aí o, o, os dois, cada time tem um técnico E o time não sabe né? Os times não sabem quem vai ser o técnico E cheguei lá, tava o Evair de um lado e o César Sampaio do outro aí, Eu falei, legal. nossa Meu sogro é palmeirense pra caralho Aí eu chamei o cara que me contratou lá E falei, velho, você não tem uma camisa do Palmeiras aí? Qualquer uma, velho qualquer uma Mas tem que ser branca arruma uma aí, aí ele falou, não eu vou arrumar pra você ele arrumou pra mim, o César Sampaio e o Evaí autografaram pro meu sogro e a gente deu o dia dos pais, nossa o homem quase morreu de alegria, cara porque das da Libertadores eles são os heróis da Libertadores, né, cara o César Sim, Sampaio era capitão, porra, né
0: pra caramba. era, capitão. porra, pelo amor de Deus que legal, porra Zé, que isso mano, que papo legal, legal Pô, demais tipo de muito isso, obrigado, porra, passou obrigado passou uma hora e cacetada né? fica falando aqui, né <risos> Deixa eu fazer um jabá muito, muito justo aqui, vocês conseguem achar o Zé lá no Instagram como arroba Zé Neve Zé. Obrigado. Lá no YouTube, youtube.com Zé Neves Zé. Ele tá também. na Educadora, que é FM 91.7, aqui pra Campinas e região, na Hora do Leite, de segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã. Isso. E no Rádio Blog, também, de segunda a sexta, das 18 às 20. Zé, mano, te agradeço demais você ter tirado esse tempo. Pô, eu que... sou realmente Imagina. muito seu fã. Muito muito puta obrigado. de uma honra trocar esse ideia com Para com, você, com isso, né? eu,
1: a honra foi minha. Eu te peço desculpas, porque esse papo era para ter acontecido antes, mas por problemas de organização pessoal minha que eu não consegui. É, mas se eu soubesse que ia ser tão legal assim, cara, eu deixava pro mês que vem. Pode ter certeza. Justiça. Ó, parabéns pelo seu podcast, que legal, e obrigado por ter me convidado, e que você tenha entrevistas melhores do que essa aqui futuramente, viu? Que isso,
0: Muito legal. Bom, vocês podem me achar lá no Instagram também, como FelipeOalecrim, lá no Twitter também, como FelipeOalecrim. Esse foi o episódio 18 do Extremamente. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Mais uma vez, obrigado, Zé Neves. Obrigado, eu. Conheçam o trabalho do Zé. Sigam o trabalho do Zé, porque é muito bom. Tudo que eu indico é muito bom, cara. Eu nunca indiquei coisa ruim para ninguém. Dica pote preta. Valeu pra tudo. <risos> Hã? Dica pode crer. Pode crer. <risos> bom, muito obrigado. Valeu para todo mundo. Um grande abraço e falou.